0: Привет! Делать анализ российской пропаганды становится сложнее. Ну и вообще вот анализировать политический аспект войны. Почему? Потому что, конечно же, самое главное это фронт. И от ситуации на фронте будет зависеть... Будущее Украины и будущее принимаемых решений в Российской Федерации. И вот сейчас, да, они массово гонят туда толпы российских молодых и не очень молодых, и не очень умных мужчин по Давдеевку. То есть цель Путина, понятно, захватить город любой ценой, и ему все равно, сколько народа он там погубит. Его маньячество может себе позволить не считать россиян, потому что сами россияне позволяют ему это. А позволяют они это на основании чего? Ну, чего, конечно же, телевизора. Так вот, пока российская армия пытается штурмовать Авдеевку, окружить этот украинский город, то на ГОСТВ тв Российской Федерации были даны показания против юбиляра Владимира Соловьева. И вот здесь это важный момент, чтобы понять, на основании чего у них там принимаются решения. Почему Владимир Путин такой идиот? Есть ответ. Одно из ваших выдающихся достижений, это, конечно, вы политическую программу, то есть телевизионную, журналистскую программу превратили в элемент очень важной политической жизни России. Два нациста обмениваются комплиментами Шахназаров и, соответственно, Владимир Мудозвон. У Мудозвона а, праздник, 60 лет, его не должны теперь призывать на фронт. Ну, с другой стороны, он же не идиот. Он будет другим рассказывать, каким надо умирать, а сам будет записывать чистенькие интервью где-то в тылу. Ясно. Значит... А создал программу имеется в виду вечер с владимиром Мудозвоном», вечер вечерний помет ну и так далее и так далее так вот на кого влияет эта программа влияет, влияет самым серьезным образом вообще на политическую жизнь страны и политические решения которые принимаются в стране мы это понимаем что многие решения все таки были в большой степени приняты и под влиянием вот вашей программы. То есть это, на мой взгляд, совершенно выдающееся достижение. Это не достижение, это показания для Гаги. Я понимаю, что до нее еще достаточно далеко. Но получается, что вот эти вот безумные решения Владимира Путина, они базируются на телевизоре. То есть наступил момент, когда вот этот вот соловьиный хвост начинает вращать Владимиром Путиным. И все они подсажены на российский ящик. То есть это реально но ну, в некотором роде парадоксальная система, когда они сами создали телевизор для того, чтобы обманывать российских граждан. И им это удалось, но и сами это делают. Ну, то есть подсели на него. Я просто сейчас напомню вам показания м, того же Лаврова, который как-то сказал а, Соловьеву о том, что он засыпает под его трели. Так вот, внимание, значит, влияние Раша ТВ на Путина и на рядового гражданина, оно одинаково.
1: Наши корабли должны патрулировать все берега Америки. Тогда я буду спать спокойно. И не только я.
0: Этот миленький, немножечко безумный дедушка, вроде бы визуально от Владимира Путина отличается, но риторика, которая м, сейчас прозвучала, один в один. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Так вот, если бы не было в России захвата власти, вот Владимир Путин должен был где-то там, ну, понятно, не возле облезлой девятиэтажки или пятиэтажки выгуливать свою собаку а в своей резиденции, а но не касаться государственных дел. Но у него, как это, помутнение рассудка. И это помутнение случилось на, на основе телевизора. Собственно, поэтому даже Маргарита Сироманьян и Владимир Соловьев, они одни из самых влиятельных людей в Российской Федерации. Еще раз, в табеле о рангах они выше многих министров. Потому что то, что говорят «они», нравится очень Маничели. Так вот, на корабли, да, э, повелевания миром, все же это обсуждается. Между прочим, вообще в отрядах Путина у них э, произошло э, не то что изменение, конкуренция, количество отрядов Путина становится больше. И так будет продолжаться до того момента, пока сам Маничела не присоединится вот, э, к ним где-то на лавочке а он уже судя по всему не присоединится или табакерка или гаага других вариантов не видно но конкуренция на этой ниве людей которые пересказывают телевизор она колоссальна
1: мы из отряда путина мы за мир и дружбу эту пронесем по всему свету мы спасем северную америку от фашизма да. Да.
0: Смешно? Нет, не очень. Страшно на самом-то деле. Я вчера прочитал новость, что в Санкт-Петербурге перестали делать прививки с собакам от бешенства. Почему? Потому что нет препаратов. Препараты западные, соответственно, эмбарго. Россия сама местами закрылась, потому что в части лекарств они решили пойти по принципу аналогов нет. И, то есть западные таблетки и лечебные жидкости нам не нужны. И вот это проявление одно из. И вполне возможно, что Западу, вот, который объективно столкнулся с вопросом собственного выживания, придется что-то распылять над российскими городами, разбрасывать какие-то таблетки успокоительные. Ну, в принципе, можно отключить российский телевизор, но тут не все так просто. В любом случае, значит, мы видели этого владыку морского, деда, который хочет патрулировать моря вокруг Соединенных Штатов, а на самом-то деле, вот эта вот безумная политика Владимира Путина, она же приводит к очень интересным последствиям. То есть, вы же помните, как та же Симонян, тот же Соловьев, они рассказывали перед вторжением, мы бровь подымем и Украина падет. На основании этого полный идиотизм маньяк принял решение. А вот теперь новый поворот. Оказывается, что Россия под руководством Владимира Путина она дает заднюю. Причем дает заднюю Китайской Народной Республике.
2: Москва помогает Пекину создать бесшумные атомные подлодки, сообщает Asia Times. Технологическому прорыву КНР в этой сфере способствовали российские технологии и опыт, отмечает издание. Реализация проекта бросит вызов подводному доминированию США в Тихом океане, ведь Вашингтон не сможет отслеживать лодки КНР.
0: Новость тревожна и на первый взгляд отряды Путина должна очень сильно порадовать. Но давайте-ка вслушаемся, что там на болотах сейчас передает Женя Скобеев. Он говорит о том, что угрожать Соединенным Штатам в будущем будет КНР, а не Россия. Значит, Россия в состоянии сама это делать? Нет, она вот только является донором технологий Китайской Народной Республики. И знаете, если так будет продолжаться, то еще чуть-чуть. И России нечего будет предложить китайским братьям, ну, кроме, конечно, леса, угля и нефти с газом. Это понятно. Но вот сам факт, да, Китай опередил Российскую Федерацию во всех ипостасях, даже в части угрозам Соединенным Штатам. Кстати, Ваны собрался встречаться с Тони Блинкином. Мне что-то подсказывает, что китайские товарищи все-таки не будут эту ситуацию загонять вот в угол войны. А найдут точки соприкосновения. Да.
2: На этом фоне лидер республиканского меньшинства в Американском Сенате Мич Макконл заявил, что Россия, Китай и Иран ⁇ новая ось зла. И США должны нас остановить. У нас есть мощная конкуренция со стороны Китая и России. И у нас все еще есть проблемы с терроризмом, с которыми израильтяне, безусловно, жестоко столкнулись на прошлой неделе. Поэтому я думаю, что для этого требуется глобальный подход, а не попытки исключить его части. Это все связано. Китайцы и русские заявили, что теперь они друзья навсегда. Иранские дроны используются на Украине против израильтян. В мире существует ось зла. Китай, Россия. Китай, Россия, Северная Корея и Иран. И нам нужно противостоять оси зла, а не пытаться вести с ними дела.
0: Это заявление американского сенатора по-любому вошло в папочку многих президентов, в том числе человека, который называет себя президентом Республики Беларусь. И Александр Григорьевич в этот момент думает, да, это отлично. Я притворился мертвым меня не заметили. Я на краю, на краю оси зла. Но а вот эта вот история, да, когда в Штатах прямым текстом говорят о, о том, что на Западе большие проблемы. И проблема западных демократий в чем? Что там всегда многоголосится, миллион голосов, миллион мнений. Вот, а, например... Есть очень авторитетный и влиятельный в Штатах человек. Илон Маск, создатель Старлинка, ракет и так далее. Вообще ну, человек с некоторым интеллектом, но с некоторыми проблемами в части геополитики. Вот что он говорит? Что создается то же самое говорит, да? что создается альянс России, Китая и Ирана. Про Беларусь Илон Маск тоже не, не, не вспоминает. И его вывод какой? что вот эта ось зла может взять верх над Западом в целом и Соединенными Штатами. И поэтому он предлагает, давайте Путину отдадим а, Украину, пусть он тут всех убьет, а, да и все. Ну, тихонечко, и не будем а, осложнять ситуацию. Только, знаете, вот, что меня всегда в этих ребятах на Западе удивляет, вот а, тот же Илон. Говорит, что все измеряется промышленным потенциалом. И, по его мнению, вопрос в производстве танков, пушек и дронов. Может ли Соединенные Штаты и Запад соревноваться в целом с Китаем, соответственно, КНДР и Россией? Ну, хороший же вопрос, да? Только когда его ставят, мне, меня просто поражает ситуация, когда... Тут же Запад, а, во-первых, поделился с Китаем своими технологиями и там создал промышленную базу. Вот Илону хочется спросить, задать ему вопрос. «Дорогой Маск, а какого х ты развернул свой завод в Китайской Народной Республике по производству автомобилей Тесла? Ты что, а, может, какую-то выгоду материальную получаешь? Да? Может быть, на этом основаны твои выводы, что нужно поднять лапки?» И этот процесс, он же, он же не закончен. А в результате, когда говорят, что вот, э, Россия, она, э, упала под Китай, легла под Китай, сначала упала, а потом легла и раздвинула все, что можно раздвинуть, да. Э, ну то здесь же он не новый. И мол часть республиканцев говорит, что надо Россию оттянуть э, от э, Китая. Проблема в том, что э, Россия в своей массе и ее население, включая президента, они же отравлены, отравлены телевизором.
1: Мы, отряды Путина, видим, что к власти в Канаде пришли фашисты. Это явный фашизм. С этим срочно нужно что-то делать. Мы не можем допустить такого положения, надо предпринять все возможное, санкции, осуждения или еще что-то, но такой фашизм у нас не пройдет.
0: Кто-то скажет, что это чересчур экзальтированные женщины. И сейчас дурь каждого видна. Женщины и немножко мужчин. Мужчин мало, не доживают они в России до этого возраста. Не знаю почему, наверное, много бухают. Они умирают или, или умирают да, или умирают на войне. Да? Но вот это же мнение оно навязано всему российскому населению. То есть э, в своей массе они думают так. Это э, не является какими-то разведданными, вот эти вот высказывания этих безумных бабушек и одного мужика. Но важно понимать, что если ты имеешь дело вот с таким э, оппонентом, то договориться просто не удастся. Ведь у них э, свербит. Илону надо все-таки это перекинуть. Я предлагаю вернуть базы на Кубу. И не одну, а две-три. Вот тогда будет мир. Выбора нет. Кажется, пора вернуть Аляску России. Это очередной раз показывает свихнутость российского населения. Связь между правителем верховным, маньяком и рядовыми... Одинаково. А все почему? Ну, потому что они вот в категории 70 ⁇ И вот Илону Маску очень сложно понять, что ты вот хочешь заработать денег, ты хочешь что-то творить, создавать. И когда ты используешь для этого, ну, допустим, ресурсы людские, производственные в таких странах, как Китай, то повторять это в России не надо. Потому что они захотят на каком-то этапе все твои наработки, дорогой Илон, и мысли использовать против таких, как ты. Чтобы все были похожи на отряды Путина. Тупые, решительные, ну и требовали чего-то там. Уничтожение Соединенных Штатов, Канады, да какая разница Северной Америки. чтобы везде была Россия, как учил их Путин, которая, по их мнению, не должна нигде заканчиваться хотя закон понятен россия заканчивается там где начинают стрелять в российских оккупантов с краснодаром там были эксцессы но если что мы на это не претендуем и вот эти вот бабки детки там и так далее они же вот что хорошо прохабывают Да? То есть, с одной стороны, ось зла, с другой стороны, давай вперед-вперед, захватим Украину, чтобы ее не было, чтобы не было независимого украинского государства. А тут Женька раз и счет а, выставил российскому народу населения за войну.
2: Режим Зеленского занимается международным терроризмом соучастниками терактов в России были ЦРУ, МИШЭСТ и другие западные службы, констатирует Вашингтон Пост. Именно они помогали киевскому режиму наносить удар по Крымскому мосту. Ваш Пост также пишет, что за убийствами Дарьи Дугина и Владлена Татарского стоял киевский режим. Газета
1: подчеркивает, преступления эти были совершены по приказу Зеленского. Атака, совершенная в августе 22 -го года, является частью бушующей теневой войны. Эти операции представляются как крайние меры, на которые Украина была вынуждена пойти в ответ на вторжение России. На самом же деле они представляют собой возможности, которые украинские спецслужбы развивали на протяжении почти 10 лет с 2014 года, когда они установили новые глубокие связи с ЦРУ.
0: Да, вышел интересный текст в Вашингтон Пост, где рассказываются об страшной украинской военщине. Но, э, не знаю, редакторов э, Скобеевых, наверное, будут пороть. Тут же прямо сказано что это ответные действия Украины на вторжение, на полномасштабное вторжение. И получается, что СБУ, ГУР и другие спецслужбы делают на территории Раши все, что они хотят. И хочу вам сказать, что пересказывали эту статью очень выборочно. Ну, Во-первых, там было сказано, что все крупные операции они проходят исключительно по согласованию с президентом Украины. Как вы хотели. У нас все строго. Между прочим, такой порядок везде, и в том числе в российском государстве, когда они наносят удары по каким-то объектам в Украине, будь то почта, будь то дом, будь то что-то еще, в конечном счете решение за Владимиром Путиным. Ну, это так. Почему-то у Скобеевых решили не рассказывать россиянам, что вследствие вот такого такой координации с западными спецслужбами, мы чуть не забаранили начальника генштаба Герасимова. Причем это было еще тогда, когда был жив э, этот э, Пригожин, э, тот, который просил у него боеприпасы. Есть мнение, что его оставили в живых для того, чтобы э, не поставили на эту должность кого-то поумней и с большим интеллектом. Это наша военная хитрость. Хотя на следующем этапе Очевидно, минус нем и его
1: агентство предоставило Украине современные системы наблюдения, обучило новобранцев на объектах на Украине и США, построило новый штаб-квартиры для отделов военной разведки Украины и обменивалась разведывательной информацией в таких масштабах, которые невозможно было представить до того, как Россия начала войну на востоке Украины. По словам официальных лиц ЦРУ сохраняет значительное присутствие в Киеве. Многие тайные операции на Украине имели четкие военные цели и способствовали обороне страны. Однако взрыв автомобиля, в результате которого погибла, Дарья Дугина, продемонстрировал, что Украина использует в качестве оружия войны то, что официальные лица в Киеве называют ликвидациями. За последние 20 месяцев СБУ и ее военный аналог ГУР совершили десятки убийств российских чиновников на оккупированных территориях.
0: Еще раз, в тех объемах, которые были невозможны, невозможно это было представить до полномасштабного вторжения. Опять дед Путин всех переиграл. Посмотрел Владимира Соловьева и принял идиотское решение. Ну, а теперь, конечно, только вот мне еще, знаете, что резануло ухо? Там же Маничелло Владимир Путин рассказывал, что он попал в штаб военной разведки. В здание Главного управления разведки. Так это что получается? Мимо? Куда-то он попал, но куда был нанесен удар, это не новое здание. От слова «совсем». Это получается, что и здесь мазилы. Интересно. То есть, возвращаемся к началу. Владимир Путин и его банда, а в данном случае во многом это население Российской Федерации, возрастной категории, конечно же, постарше, они, нет, они пока в ад не хотят. Они хотят управлять миром.
2: Чтобы эффективно противостоять фашизму, надо наладить военные отношения с Мексикой, чтобы этот фашизм не распространился дальше. Надо создать военный союз с Мексикой. Пока не сменится власть в Канаде, мы должны заблокировать выход в Северный Ледовитый океан этой стране.
0: Размышляют примерно одинаково, что президент, что вот эти вот полоумные товарищи из его отрядов. Что с ними делать? Может быть действительно... Пора за дело взяться Гуру, СБУ, Масаду ФБР, ЦРУ и немножечко эту планету сделать лучше. А то эти товарищи они настолько увлеклись своим величием, что если так будет продолжаться, то ось зла будет крепчать и закончится этим еще большим количеством жертв. На этой планете. Что там? Умные говорят, и началась ли третья мировая? Может быть, она эта война между добром и злом никогда и не заканчивалась? Пишите ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы, как всегда, называем вещи своими именами. Температура установлена. Виновные названы. До встречи!